0: پھر فرمایا یس القا انل اہل کلیہ مواقع حج ولیسل برتل ظہوریہ ولا کن برتقا تلب یو من ابوا بحا و تقم تفلحون وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجیے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات معلوم کرنے کے ذریعے ہیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہیں اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ آپ دیکھ رہے آلموسٹ ہر آیت کے اندر تقوی کا ذکر آ رہا ہے انسان نیک بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو اور اللہ کے ڈر سے جب تک حرام ناجائز ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ نہ دے اور جو چیزیں اللہ کی پسند کی ہیں ان کو اختیار نہ کر لے تو چاند کے بارے میں سوال کا مقصد کیا تھا صحابہ نے اس کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے سورج تو ہمیشہ ایک ہی جتنا ہوتا ہے جب چڑھتا ہے اور اترتا ہے سارا دن ایک ہی سائز میں نظر آتا ہے لیکن چاند جو ہے وہ مہینے کے اول میں اس کی اور شیپ ہوتی ہے درمیان میں اور ہوتی ہے آخر میں کچھ اور ہو جاتی ہے تو اس کی وضاحت کر دی گئی۔ یہ اصل میں ایک بات یہ بھی تھی کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے ساتھ بہت سے توہمات وابستہ تھے ان کے۔ اور بہت سے خرافات اس کے ساتھ وابستہ تھیں۔ اور قسمتوں پر اثر ہونے کے عقائد تھے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کو کہا گیا۔ تو چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو بتایا گیا کہ, کہ یہ لوگوں کے لیے ہر مہینے جو ان کے مختلف کام ہیں، ڈیٹس وغیرہ ہیں، ان کا تعین کرنے کے لیے ہے اس سے حج روزہ افطار قرض ماہواری کے ایام عورتوں کی عدت اور بہت سی شرائط کی مدت معلوم ہوتی ہے اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ زمانے جاہلیت میں قریش کے علاوہ باقی لوگ جب حج اور عمرے کا احرام پہن لیتے تھے تو اپنی حماقت کی وجہ سے گھروں میں پچھلی طرف سے آتے تھے مین yani ڈور نہیں آتے تھے جیسے آپ دیکھ رہے اس بلڈنگ ایک مین ڈور ہے اور ایک بیک ڈور ہے جس سے آپ کی اکثریت اندر آتی اس, اس میں کوئی بنا نہیں ہے کیونکہ کنوینئنس ہے یہ. یہاں پارک کیا یہاں سے اندر آگے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ ادھر سے آنا زیادہ ثواب کی بات ہے اور یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے تو ایسی کوئی بات نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو ان لوگوں کے اندر یہ خیال آ تھا کہ ایک دفعہ جب ہے پہن کے نکلے تو اب یہ بدشگونی کی بات ہے کہ ہم پھر گھر واپس جائیں جب کوئی ضرورت پڑ گئی مثلا کوئی کبھی چابی بھول آتا ہے اس کا کوئی چیز چھوڑ آتا ہے جاتے جاتے سفر میں اکثر یہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کبھی ہوا ہوگا کہ کسی ہوٹل میں گئے پاسپورٹ رکھوایا اور ایئرپورٹ پہنچ گئے اور پتا چلا کہ پاسپورٹ تو پیچھے ہی رہ گیا ہوں تو اس قسم کے سب کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں اور انسان کو واپس جانا پڑتا ہے تو وہ لوگ بھی جب واپس جاتے تو پھر یا تو شرمندگی یا پھر ریچوئل کے طور پر مین ڈور سے نہیں جاتے تھے دیواریں پلانگ کے یا بیک ڈور سے اندر داخل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے ولیکن لیکن نیکی کس کی نیکی ہے جو تقواہ اختیار کرتا ہے اور وقت من گھروں کو ان کے دروازوں سے یہ کہنے کو تو ایک خاص موقع کی مناسبت سے بات کی گئی لیکن اس کو ایک زندگی کا عام اصول بھی بنا لے کہ ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے ادا کریں یعنی بات کریں تولن سدید کوئی کام کریں تو پہلے اس کا کرنا سیکھیں اور اس کا صحیح طریقہ اختیار کریں کیونکہ بازو میں آ کے پہزرد, الٹا سیدھا کام بغیر پلاننگ بغیر ترتیب کے شروع کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بننے کی بجائے اور بگڑ جاتا ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے اور لمبا ہو جاتا ہے جلد بازی میں کتنی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہر کام کو اس کے صحیح طریقے پر کرنا اس کے اصل رستے سے کرنا زیادہ مناسب ہے اسی طرح بازو کا تو ہم شارٹ کٹس لینا شروع کر دیتے ہیں کہ مین روڈ کی بجائے ہم یہاں ادھر ادھر سے چلے جاتے ہیں رش کم ملے گا اور آگے سے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ڈیڈ اینڈ ہے یہاں تو نکلنے کا رستہ ہی نہیں ایک لمبا کریسنٹ جو ہے وہ گھوم کے واپس ادھر ہی پہنچ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے تو اس لیے انسان کو صحیح طریقے اختیار کرنے چاہیے چاہے ڈرائیونگ ہو چاہے کوکنگ ہو چاہے کوئی بھی کام ہو اور معاملات میں آسانی والا رستہ اختیار کرنا چاہیے تقوا کے ساتھ آسانی اختیار کرنا کوئی برا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مثلا آپ امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر کر رہے ہیں تو صحیح طریقے پر کریں ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ یہ اللہ کا یہ حکم ہے اس لیے مجھے اب ان کو سنانا ہی سنانا ہے. نہیں یہ درست طریقہ نہیں ہوگا نرمی سے حکمت عملی کے ساتھ کام لیں کہ جس سے مقصد پورا ہو جائے اسی طرح معلم اور متعلم دونوں کو وہ طریقہ تعلیم میں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے مقصد پورا ہو جائے نہ کہ استاد اپنی علمی قابلیت جھاڑتا رہے اور شاگرد جو ہے وہ صرف نمبروں ہی کی خاطر پڑھتا رہے اور اصل مقصد بھول جائے یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح یہ کہ کسی بھی کام کا جو آپ ارادہ کریں تو پہلے اس کا پورا طریقہ معلوم کرے اور پھر اس کے بعد اس میں ہاتھ ڈالے اور پھر اگر انسان اس حصول پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی مدد سے اس کو مقصد بھی مل جاتا ہے یعنی مقصد کے حصول کے لیے جائز حلال مناسب درست راستے اور طریقے اختیار کیے جائیں لیکن یہ ہے کہ یہاں بتا دیا کہ تقوی ضروری ہے ساتھ یعنی اللہ کی فرم برداری کے ساتھ جیسے فض گر اللہ کما اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے کما ادا کم ذکر اس طریقے سے کرو جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے اپنے من گھڑت منمانے طریقے نہیں اختیار کرو کیونکہ یہ بدعات میں شمار ہو جائیں گے تو ہر کام کو سیدھے طریقے سے کرنا درست طریقے سے کرنا ضروری ہے پھر فرمایا وقاتل کم وا تدو ان اللہدین اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا مکہ میں جب مسلمانوں پر سختیاں ہو رہی تھی تو اس وقت وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ریٹیلیٹ کریں جواب دیں لیکن منع کر دیا گیا کفوئی دیا تم اپنے ہاتھ روک کے رکھو کمزور ہو تم تھوڑے ہو تم تعداد میں دشمن زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس وقت صبر سے کام لو جب مدینہ میں آ گئے اور پھر آپ کی جمیت بڑھنا شروع ہوئی مسلمانوں کی طاقت بڑھنے شروع ہوئی تو پھر ان کو اپنے دفاع میں لڑنے کا حکم دے دیا گیا اجازت دے دی گئی یعنی جب وہ جنگ کے لیے کبھی ہو گئے تو اللہ نے قتال کا حکم دے دیا اسلام میں جنگ نہ تو اداوت پہ مبنی ہوتی ہے نہ ہی کسی کے اکسانے پر کہ کسی نے لڑنے کے لیے اکسایا تو لڑنے لگ گئے اور نہ ہی بدنظمی کے طریقے پر یہ جنگ دین اور ملک کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے اور کمزور مسلمانوں کے دفاع میں کی جاتی ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جاتی ہے اور جنگ سے پہلے دین کی دعوت بھی دی جاتی ہے اور پھر جنگ کے کچھ اصول بتا دیے گئے کہ تم اس میں زیادتی نہیں کرو گے زیادتی کا کیا مطلب ہے یعنی اس شخص سے جنگ کرنا جو تم سے جنگ نہیں کر رہا خواب خواہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ یہ درست نہیں اسی طرح اس سے براد عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا ہے یہ زیادتی ہے کیونکہ عورتیں اور بچے تو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بغیر کسی اور مقصد یعنی دنیاوی مقاصد کے لیے جنگ کرنا مال اکٹھا کرنے کے لیے یا کسی کا علاقہ ہتھیانے کے لیے یا کسی کے قبضہ کرنے کے لیے تو یہ سب طریقے زیادتی میں شمار ہوتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ جس نے اللہ سے کفر کیا تو تم اس سے اللہ کے راستے میں لڑائی کرو وعدہ خلافی مت کرو مال غنیمت میں خیانت نہ کرو لاشوں کا مسلہ نہ کرو بچوں اور مذہبی رہنماؤں کو قتل مت کرو مسلح نہ کرو آپ نے فرمایا لوٹ مار نہیں کرو اور مسلہ مسئلہ ہوتا ہے ناک کان وغیرہ کاٹنا اس سے منع کر دیا گیا کیونکہ یہ زیادتی میں شمار ہوتا ہے حيث الوہم ہائسو سکیف تم وہ اخرجو اخرجم عند المسجد الحرام قاتل فخلوہ کزالی کا جزا ال کا فرین اور تم دوران جنگ جہاں انہیں پاؤ قتل کرو اور تم انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا اور فتنہ قتل اور خون سے زیادہ شدید ہے اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑے پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑے تو تم بھی ان سے لڑو اسی طرح بدلا ہے کافروں کا یہاں کیا حکم دیا گیا کہ جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا اسی طرح تم بھی ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دی گئی تھی پھر وہاں سے نکل جانے کا حکم दिया गया था اور फिर فتنا قتل سے بھی زیادہ سخت ہے اور فتنے سے مراد یہاں کفر ہے کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر حرم میں قتل کی حرمت بیان کی گئی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو قتال نہیں کیا تھا ہاں اگر وہ وہاں پر جنگ کرے تو پھر تمہارے لیے بھی جائز ہوگا پھر اگر وہ رک جائیں باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اگر وہ معافی مانگ لیں اپنے ان بڑے بڑے جرائم سے بھی تو اللہ تعالی ان کو بھی معاف کر دے گا۔ جس سے سورۃ انفال میں آتا ہے۔ قل للذین کفروا ان انتهوا يوفر لهم ما قد سلف۔ ان لوگوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فئن انتهوا فلا عدوان الا على اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں یعنی یہاں قتال اللہ کا مقصد بتا دیا گیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم کفار کا خون بہاؤ یا ان کے اموال لوٹو بلکہ اصل مقصد کیا ہو بہ یقون دین اللہ کے دین اللہ کا ہو جائے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور دنیا کی خاطر جو جنگ لڑے اس کو فی سبیل اللہ نہیں قرار دیا کہ صرف وہی شہید شمار ہوگا جو صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اسی طرح مسلمان کو مسلمان سے جنگ کرنے کی بھی ممانعت ہے یہ جو مسلمان مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں مختلف طرح کے آج کل جو طریقے نکل آئے ہیں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ جنگ کا مقصد کیا بتایا کہ فتنہ ختم کرنا اور جن حرکتوں سے فتنہ بڑھے اور فساد بڑھے اور بدمنی بڑھے وہ بذات اولا اس سے مقصود ہوں گے الشہر الحرام بہر الحرام قصاص فمن بمثل ما و الہرما مع المتقین حرمت والا مہینہ ہرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور حرمتوں کا بھی قساس ہے بس جو تم پر زیاتی کرے تو جیسی جاتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے پھر تخوا کی بات ہے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرام مہینوں میں قتال کی کیا صورت ہوگی اگر کوئی حرام مہینے میں تم سے جنگ کرتا ہے ویسے تو منع تھا لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو تم بیٹھے نہیں رہ جاؤ گے پھر تم جنگ کر سکتے ہو یعنی دفاعی جنگ کی جا سکتی ہے اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے جیسے جنگ میں پہل کرنا تو حرمت والے مہینوں میں مسلمان جنگ میں پہل نہیں کریں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا کہ حرمت کے مہینے میں جنگ میں پہل کرنا حرام ہے پر میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی یعنی اس میں جنگ کر کے اور پھر بل حرومات و قصاص حرومات میں ہر طرح کی حرام کردہ چیزیں آ جاتی ہیں جان مال کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی کیونکہ مومن کا دوسرے مومن پر کیا کچھ حرام ہے جان حرام ہے مال حرام ہے عزت حرام ہے تو جو جس کی جان یا مال یا عزت کو نقصان دے گا پھر اس سے بدلہ لیا جائے گا ول حرومات و کساس پیچھے تو صرف خون کے بدلے کی بات ہوئی تھی نا تو یہاں پر کیا ہے حرومات کی بات ہو رہی ہے کہ ساری حرام کردہ چیزوں کا بدلہ ہوگا تو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اتنی ہی اس پہ کر سکتے ہو آگے نہیں بڑھنا وط اللہ اس موقع پر بھی اللہ سے ڈرنا اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے تمہاری مدد اللہ جب کرے گا جب تمہارے اندر تکوا ہوگا اگر جنگ کے موقع پر بھی تکوا نہیں تو پھر تمہارا ساتھ نہیں دیا جائے گا وہ انبیل اللہ ولا تلقی کم تحسن ان اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ اللہ سے تجارت کرو اور زیادہ نفع کماؤ ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ کو قرض ہاس دو جتنا زیادہ مال ہے تمہارے پاس اتنا ہی تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں جو دیا جائے وہ اس سے بہتر ہو کے واپس ملتا ہے من فی سبیل اللہ وانتم لا ایک ہوتا نا غریب مسکین کو دیتے جس کی پیچھے تفصیل آیت تو میں گزری اور ایک یہ ہے کہ دین کی ترقی کے لیے چاہے وہ کسی مسجد کی تعمیر ہو یا اس کی مینٹیننس ہو یا پھر کسی دینی ادارے کی تعمیر اور ترقی اور اس کو چلانے میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سب ہوں چاہے طالب علموں پہ خرچ کیا جائے یا پھر دین میں کوئی جنگ ہو جیسے جنگ بدر احد وغیرہ میں جنگ تبوک میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا سب کچھ ہی دے دیا تھا اور اسی طرح عبد الرحمٰن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی معافذہ نہیں تو یہ فیس ابھی خرچ کرنا ہوتا ہے یعنی اس میں ایک تو ہے نا اپنے ذاتی دائیں انسان کچھ نہ کچھ ہر ایک کو دیتا رہتا ہے وہ بھی اللہ انسان سے قبول کرتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے لیکن جب انسان سراسر اللہ ہی کے لیے دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے دیتا ہے کہ یا اللہ یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تیرے دین کا علم پہنچے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض لیتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے اور پھر اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے یعنی سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے سات سو گنا لکھا جاتا ہے پھر فرمایا وہ احسن ان اللہ یہ محسنین اور احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ان کو پسند کرتا ہے اور عیسائیت میں ہر قسم کا احسان شامل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی خاص چیز کے اندر احسان کرنے کے لیے نہیں کہا اس میں مالی احسان بھی شامل ہے اپنی جاہ و منصب کی بنیاد پر کسی حقدار کی سفارش کرنے کا احسان بھی آتا ہے امر بال معروف نہیں انل منکر فائدہ مند علم کی تعلیم دینا بھی احسان میں داخل ہے کسی کو کچھ سکھا دینا آپ کسی کو کوئی دعا یاد کرا دیتے ہیں کسی کو کوئی کتاب دے دیتے ہیں کوئی کارڈ دے دیتے ہیں. کسی کی کوئی بات سن کے اس کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں جو دین کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح لوگوں کی ضروریات پوری کرنا ان کی تکلیفیں دور کرنا ان کی مصیبتوں کا اضالہ کرنا بیماروں کی عیادت کرنا جنازوں میں ساتھ جانا بھٹکے کو رستہ بتانا کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا کوئی شخص بہت مصروف ہے یہ زیادہ کام آ گیا کسی کے اگزام ہو رہے ہیں کسی کا کوئی اور ایسے مسئلہ آ گیا ہے کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کا وہ کام کر دینا جسے وہ کر نہیں پا رہا مصروفیت کی وجہ سے یا پھر یہ کہ وہ کام کر دینا جو اس کو آتا نہیں یا اس کو وہ کام سکھا دینا یہ سب کچھ احسان کے زمرے میں آتا ہے اور حتیٰ کہ عبادت میں بھی احسان ہے کہ احسن طریقے سے عبادت کرنا انتاب اللہ کا ان کا تراہ علم تکن تراہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت نہ ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے اور جو ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا للدین احسن الحسن وزیادہ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے اور اللہ کی میت اس کو حاصل رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست رکھتا ہے اب باقی احکامات کے بعد حج کا حکم دیا جا رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْأُمْرَةَ لِلَّهُ فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذَمِّ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ سِيَامٍ نَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فعز امن تم فمن تم تبل امرۃ الاحج فمس طیسر فمستی فسیام سلاس ایا فی الحج ول کا شرطن کا ملا ذالک علی ملم یقن اہل حاد مسجد الحرام و تق اللہ ان اللہ شدید العقاب اور حج اور عمرہ اللہ کے پورا کرو پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کر دو اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو اور وہ سر مڈو لے کیوں آرام میں سر نہیں مڈا سکتے تو سر منڈوا لے تو روزے یا سدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی حج کے دنوں تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو کر لے تو جو قربانی نہ پائے تو تین دن کے روزے حج کے دوران اور سات دن کے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس لوٹ جاؤ یہ پورے دس دن ہے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و ایال مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے تو یہاں پر حج اور عمرے کا وجوب اور ان کی فرضیت کی بات کی گئی ہے کہ ان کو پورے واجبات کے ساتھ اور جس طرح سکھایا گیا اس کے مطابق ادا کرو اتم الحج جب المرۃ اللہ اللہ کی خاطر کرو یعنی اپنی نیت کو خالص کر لو اور پھر یہ کہ اس کو پورا کرو اتم مو. یعنی جب احرام باندھ لو تو سوائے کسی سخت مجبوری کے کہ تم قید کر لیے جاؤ بیمار ہو کچھ بھی ہو اپنا حج پورا کرو عمرہ پورا کرو لیکن اگر تم روک دیے جاؤ یعنی کسی مرض یا رستہ بھول جانے کی وجہ سے یا دشمن کے روکنے کی وجہ سے بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو جتنی قربانی میسر ہو یہ قربانی اونٹ یا گائے کا ساتواں حصہ یا ایک بکری دبا کرنے کا حکم ہے اسی طرح اگر کوئی بال منڈوا لے تو اس کے لیے بھی اور پھر یہ کہ جب تک قربانی اپنے حلال کرنے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے تو احرام نہیں کھولنا چاہیے اور اسی طرح جب انسان امن میں آ جائے تو پھر عمرہ اور حج ملا کے بھی کر سکتا ہے یعنی اسے حج تمتو کہتے ہیں یعنی جو عمرے کو حج کے ساتھ ملا دے اور عمرے سے فارغ ہو کر حج تمتو سے فائدہ اٹھائے تو جیسے قربانی میسر ہو وہ حج کے دنوں میں قربانی کرے یہ اس پر واجب ہے اور اگر قربانی نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت میں روزے رکھے جن کی تفصیل سائٹ میں بتا دی گئی ہے یاد رکھیے کہ حج ایک اہم فریضہ ہے اور استطاعت سے مراد راستے کا سامان اور سواری کا انتظام ہے اور زندگی میں ایک بار ہر مسلمان پر حج اور عمرہ واجب ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں لیکن بہت سے یہ کہتے ہیں کہ عمرہ بھی واجب ہے چاہے آج کے ساتھ ملا کے کرے یا الگ کرنے کے لئے جائے اور حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے فریضہ حج جلدی ادا کرنا چاہیے ایمان لانے کے بعد افضل ترین احمال میں سے حج ہے اور حج اور عمرہ بھی اللہ کا راستہ ہے فی سبیل اللہ ہے اس لیے اگر کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ میں تھوڑی بہت کمی ہو تو اس کو بھی جو آپ صدقہ دیں گے وہ فی سبیل اللہ شمار ہوگا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے پہمان ہوتے ہیں اور اس میں خاص طور پر اخلاص کی ضرورت ہے اور پھر یہ کہ حج کے احرام کی پابندیوں کی ضرورت ہے کہ یہ ایک فرض عبادت ہے جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ فدیہ دیا جائے گا دم دیا جائے گا جس کی تفصیلات آپ حج کی کتاب میں عمرے کی کتاب میں معلوم کر سکتے ہیں اور حج میں جو قربانی ہے وہ بڑی افضل قربانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا حج افضل ہے آپ نے فرمایا لبیک پکارنا اور خون بہانا یعنی yani قربانیاں کرنا حج میں افضل ترین عمل ہے فرمایا تمہارا حج میں قربانی کرنا تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہو جاتی ہے ف لَمْ یج فم و سلاستی ایام اور اگر کوئی غریب ہے افورڈ نہیں کر سکتا قربانی نہیں کر سکتا تو پھر وہ روزوں سے اس کو کمپنسیٹ کرے الحج اشرم علومات فمن فرد فيهن الحج فلا رد علف الحج ولوم خیری علم و تزب ان خی رزاد تقوی ال الباب حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی مقرر ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے نیت کر لے احرام مان لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ کوئی گناہ کرے نہ لڑائی جھگڑا کرے اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا اللہ کو سب پتا تم کیا, کیا کر رہے ہو کوئی اور دیکھے یا نہ اور تم زادی راہ لے لو بس بے شک بہترین زیادہ راہ تکواہ پھر تکواہ کی بات اور اے اکل والوں مجھ سے ڈرتے رہو حج کے متعین مہینے ہیں انہی میں ہی حج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ یہ موسم بڑا اچھا ہے میں ابھی جا کے کراتی ہوں تو ایسا نہیں ہے اور وہ کون سے مہینے ہیں شب والدہ اور یعنی ان مہینوں میں ہی احرام باندھیں گے تو آپ کا حج ہوگا اور حج کے دوران پھر کیا ہے تین کام نہیں کرنے رفس جمع مراد ہے اللہ کی نافرمانی فرمانی کا کوئی کام جدال آپس میں لڑائی جھگڑا اور جو یہ تین کام نہ کرے اس کا حج حج مبرور ہے اور حج مبرور کی جزا جنت ہے اور اس کے علاوہ بھی یعنی یہ تو لازمی کرنے کی چیزیں ہیں نا اس کے علاوہ بھی نیکی کا جو بھی کام تم کرو گے ذکر وہاں کرو گے نفلی طواف کرو گے صدقہ خیرات کرو گے کسی کو پانی پلاؤ گے یعنی اگر آپ کو اللہ ہمت دے تو جب خود پانی پیئے تو کوشش کریں کسی ایک آدھ کو اور بھی پلا دیں وہاں زمزم پھر اسی طرح لوگوں کا ہاتھ بڑھنا کسی کا کچھ اٹھا کے اس کی مدد کرنا کسی کو سواری اگر چاہیے تو سواری دے دینا یعنی جتنے بھی کام انسان نیکی کے کر سکتا ہے انسان کرتا چلا جائے کیونکہ ہر بلائی جو ہے تقرر الہی کا ذریعہ ہے اور وہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے اس لیے انسان کو اس وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے دوسرے لفظوں میں انسان کو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کر بازاروں میں ہی گسے رہتے ہیں یا پھر باتیں اور کھانا پینا اور لمبی کہانیاں اور پھر ہنسی مزاق نہیں یہ کوئی شغل میلے کا سفر نہیں ہے یہ کوئی پکنک نہیں ہے یہ عبادت کا موقع ہے اس لیے اپنا وقت بھی بچائے اور دوسروں کا وقت بھی بچائے اور زیادہ زیادہ دعائیں کریں کیونکہ افضل جگہوں پر نیکی کرنے میں اور دعائیں کرنے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ تصویر تخوا زاد را یعنی حج کا جو خرچہ ہے وہ ساتھ لے کے جائیں سامانے ضرورت ساتھ لے کے جائیں لوگوں سے مانگتے نہ پھریں اور بہترین زیادہ رات تک اللہ سے ڈرتے ہوئے سارا سفر اختیار کرے سا علیم جنا رب فزن کم ون تم من, مِنْ, مِن قبل ابدین تم پر کچھ گنا نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دوران حج تجارت کی اجازت ہے فضلم من ربکم رب کا فضل تو جو رسک ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے آتا ہے محنت انسان کرتا ہے لیکن ملتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اور پھر فیضا افز تم بن ارفات کا دن کون سی زلحچہ نو ذلحجہ ہے تو نو ذی الحجہ ادا ہوتا ہے حج کا الحج جو ارفا حج عرفہ کا دن ہے یعنی سارے ریچول اس دن کے پورے کرو اور پھر مضدرفہ کی طرف لوٹ آؤ اور وہاں رات گزار کے فجر کی نماز پڑھ کے پھر وہاں سے نکلو اور مینا کی طرف آؤ آو اور پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی وغیرہ ہوتی ہے بال کاٹے جاتے ہیں اور اسی طرح پھر بعد میں طواف پازا ہوتا ہے تو اس کی تفصیلات تو حج کی کتابوں میں مل جاتی ہیں لیکن یہ کہ یہاں پر خاص طور پر عرفہ کے دن انسان کو اپنا بہت قیمتی وقت بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و اس دن اپنے ان بندوں پہ فخر کرتا ہے جو وہاں پہنچتے ہیں اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پرا گندا حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں اور عرفہ کے دن کے سوا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کسرت سے بندوں کو آگ سے آزاد نہ کرے یعنی سب سے زیادہ لوگ اس دن جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور اس دن کی بہترین دعا لا الہ لہل ملک و لہم و شہن قدیر ہے اور پھر فض اللہ ان شر الحرام مزدلفہ میں بھی اللہ کا ذکر کسرت سے کرنا چاہیے سم افید افاد وسطر اللہ ان اللہ کفور پھر جہاں سے لوگ واپس لوٹیں وہیں سے تم بھی واپس لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں پھر وقوف عرفہ کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کیونکہ عائشہ کہتی ہیں حج کے موقع پر قریش اور ان کے ہم مسلق میں ہی رک جاتے تھے آگے نہیں جاتے تھے اور باقی لوگ میدان عرفات میں وقوف کر کے آتے تو اللہ تعالی نے فرمتا, تم کوئی الگ چیز نہیں ہو تم بھی وہیں تک جاؤ تو جب اسلام آیا تو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ عرفات تک آئیں وقوف کریں, پھر واپس مزدلفہ جائیں فیضا قدی تم مناسب اکم فض اللہ کا دکری کم ابا کم او اشد فمینا سمئی عقول اربنا فل دنیا و مہو من آخر پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو مناسک کیا ہے مناسب کا ایک معنی ہوتا ہے ذبح کیے جانے والے جانور اور دوسرے حج میں کیے جانے والے کام اور اللہ کا ذکر منا کے دنوں کی تقبیرات اور حج کے تمام مقامات کی مسنون دعائیں اور ان میں انسان دین دنیا دونوں کی دعائیں مانگے کیونکہ لوگ وہاں اور باتیں آبا و اجداد کے قصے اور ان کی فخر کی کہانیاں اور شعر و شاعری کیا کرتے تھے تو اسلام نے اس ٹرینڈ کو ختم کیا اور کہا کہ اس کے بجائے کیا کرو خوب خوب اللہ کو یاد کرو تقبیرات پڑھتے رہو کیونکہ جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہاں پر وہ زیادہ افضل ذکر ہے اور دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے لہٰذا خوب خوب اپنے لیے مانگو دوسروں کے لیے بھی مانگو لیکن صرف دنیا نہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو دنیا کہیں بھی نہیں بھولتی نہ گھر میں نہ وہاں جا کر ان کو صرف دنیا کی پریشانیاں یاد رہتی ہیں اور انہی کی زیادہ دعائیں کرتے ہیں جبکہ امین الناس می یقول ربنا اعتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یعنی دونوں بھلائیاں مانگتے ہیں تو دنیا کی بھلائیاں کیا ہیں یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ دین اسلام کی نعمت ہمیں ملے اس دین کا علم ہمیں ملے کیونکہ اسی کے اوپر انحصار ہے ہماری آخرت کا تو خوش قسمت ہے وہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے میور دلّہ اللہ بی خیرن یو فق ہو فین پھر دوسری بات یہ کہ انسان کو خوشگوار وسیع حلال رسک ملے نیک بیوی نیک شوہر نیک اولاد جسے دیکھ کے آنکھیں کے ٹنڈیوں آرام اور راحت امال سالح کی توفیق نیکی کے کاموں کی توفیق تو گویا بھلائی جو دنیا میں طلب کی جاتی ہے اس میں ہر وہ بھلائی شامل ہے جس کا ہونا بندے کو پسند ہے اور آخرت کی بلائی سے کیا مراد ہے کہ موت آسان ہو قبر جنت کے باغوں کا حصہ ہو حشر کے دن امن چین ہو عرش کا سایہ ملے آگ کی سزا سے بچ جائیں اللہ کی رضا حاصل ہو رب رحیم کا قرب حاصل ہو اللہ کا دیدار حاصل ہو تو اس لیے رکن اور اسود کے بیچ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو ایمان والے جو ہیں وہ عقل مند ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں اور جو ایسا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے دوستوں کو دونوں جہانوں میں دیتا ہے اللہ انہ لن ونون اللہ منو و کانو یا فی الحیات اللہ راہ الفظ العظیم سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی ہر ڈر پہ اللہ کا ڈر غالب ہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کسرت سے مانگتے تھے حضرت انس سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آپ اللہ عمنا فی دنیا حسنتم وفی الآتی حسنتم وقنا النار مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں خاص طور پر آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے یعنی بھلائیاں مل بھی جائیں اور آخرت میں جہنم کے رستے سے جنت میں جانا پڑے تو یہ بھی بہت مشکل تھا. تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں آگ پہ ہاتھ ابلتے پانی میں لگ جائے چھیٹ پڑ جائے توے پہ لگ جائے گرم کھانا منہ میں چلا جائے سوچئے لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتا تو وہ جہنم بہت بری بلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کرتے رہنی چاہیے وہ آخر دامانا الحمد للہ رب العالمین ربنا آتنا فل دنیا حسنتم و فل آخرتی حسنت وقنا ادا بنار تقب المنا اِن کا انت سمیع العلیم بتب علیہ اَن کام و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد اجمعین اللہ و بحمد اشد اللہ الہ اللہ استخ فرق و اطوب علیہ السلام علیکم و الله اللہ